0: Quando a gente fala em favela, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Talvez você que está aí me ouvindo não saiba, mas favela é o nome de uma planta. Isso mesmo, favela é uma planta característica do Nordeste do Brasil. O pé chama faveleiro, tem arbustos, espinhos e foi dessa planta tão resistente à seca e ao sol que veio a denominação favela a esses morros habitados que conhecemos hoje. Para entender melhor, é o seguinte... Lá no fim do século XIX, quando teve a Guerra de Canudos, as tropas que lutaram voltaram da guerra sem apoio do governo. Esses soldados usaram barracas para acampar no Rio de Janeiro e esse local ficou conhecido como Morro da Favela. De lá, avançamos às favelas que conhecemos bem hoje. Uma sociedade de anônimos que resiste, que se multiplica e que rende histórias como a da dona Carmen. Uma vovozinha de 100 anos que vive na pedreira Prado Lopes, há 84. Eu sou Micheline Kubitschek e este é o primeiro de uma série de podcasts do Favela SA, uma série especial da Record TV Minas que vai mostrar boas histórias e iniciativas de quem vive nos aglomerados de BH e que faz acontecer. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O corpo frágil, marcado pelo tempo, não esconde, no entanto, o sorriso farto nem a paixão pelo time do coração. Roupa de dia a dia da dona Carmen é a camisa do galo. Mas que coisa má fofa, senhora! Oh, meu Deus! Como é que a senhora tá? Tudo bem? Senhora. Tudo bem? <risos> Tá boa. Sim. Muito bem, senhora. Tleticana aqui, ó. Torcedora do Galo.
1: Eu adoro o Galo.
0: É mesmo? <risos> o papo vai se esticando no sofá da casa da dona Carmen. A senhora
1: tá morando aqui há quantos anos? Aqui ela vim pra cá com 17 anos. Nossa, tem
0: 84 anos que a senhora tá aqui.
1: É. Quando a senhora chegou aqui era tudo mato. Tudo mato. Era breve, pi. Aqui tinha muito rato.
0: Sacorria <risos> dos ratos. Lega
1: cabeçuda. Nas camas tinha muito percebendo.
0: É, a pedreira cresceu mesmo. Sendo uma das favelas mais antigas da capital, um dos possíveis motivos para o nome desse morro tem origem nos trabalhadores que ajudaram a construir BH por volta de 1897. Eles carregavam pedras que ajudaram a criar a cidade, que nasceu para ser planejada, mas que caminhou muito além das linhas da contorno. Sem ter onde ficar e trabalhando na área central, esses trabalhadores, muitos deles escravos libertos e gente que veio de outras partes, não só de Minas, mas do país, se instalaram na pedreira. Mas, voltando para dona Carmen, nossa centenária não teve vida fácil. Tataravó de nove crianças, dona Carmen teve uma filha só, Azuleica, que tem 68 anos e vive com ela. A
2: idade tipo, certinha assim, eu não sei, só sei que ela era, era é criança. O pai dela brigou com a mãe dela em Pirapora, ela é de Pirapora, nascida lá. O pai dela brigou com a mãe dela, aí trouxe ela para Diamantina, deu ela para um casal. E esse casal não ficou com ela, foi passando de casa em casa até chegar em Belo Horizonte. Aí chegou aqui, cresceu, sofreu muito, né? Que ela, ela conta para mim que, por exemplo, eles faziam arroz, feijão, angu e giló. Aí só dava ela o um angu e o giló. E ela tinha o arroz. Não, foi tipo assim A criada na época tipo igual cachorro Passando de família em família Passando de família em família e comendo pior Né mãe? Depois ela ficou Foi crescendo, crescendo, crescendo Ficou moça, né? Começou a trabalhar na casa de família E Que mais? É, Começou a trabalhar na casa de família E depois foi trabalhar Num grupo Aí ela sentiu que ela precisava de um lugar para morar Aí ela começou a construir adobro, porque agora não tem isso mais. Né? Ela fazia adobro, que é tijolo. E fez um, um, um quartinho, lá embaixo, aqui mesmo na pedreira. Ela veio para cá com 16 anos. Aí fez um quartinho para nós morar. E através dela, graças a Deus, nunca, nunca paguei, paguei, nós pagamos aluguel, porque foi através... Tudo da, da força dela. Tudo da força e do esforço dela. E é uma pessoa assim, que eu até falei pro o rapaz ali agora... Eu estou com 68 anos. Minha mãe criou meus filhos todos. Eu aprendi com ela a ser trabalhadeira, a ser honesta, né? Que a gente tem que ser... A não maltratar as pessoas. A perdoar as pessoas. A gente aprendi isso com a minha mãe.
0: E como é que é para você ser filho de uma mulher que abriu mão dos próprios sonhos em prol né, da, do projeto da família?
2: Para mim... É, ó, tudo, tudo, tudo que eu pedi a Deus na minha vida, Deus me deu, e me deu ela, nunca me deu um beliscão, nunca me xingou, nunca fez nada assim de me maltratar, sempre é isso que você está vendo aqui.
0: Sua mãe ela já passou, né? durante 100 anos, a gente teve aí, Segunda Guerra Mundial, ditadura no Brasil, movimento hippie, a superinflação da década de 1980, a gente teve Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, o começo do SUS no Brasil, é muita coisa que aconteceu. Como é que é ter assim, uma, uma pessoa que passou por tantos fatos históricos, presente, viva e lúcida dentro de casa?
2: Para mim... Você vai me desculpar de falar, mas toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus, né? Então Deus, Ele Ele é misericordioso e ela está viva até hoje pela misericórdia de Deus. Porque nessa vida, agora as coisas são mais fáceis de viver. E os pessoal, não, eles não dão assim, os adolescentes, a maioria, não valoriza. que Antigamente a gente passava, era muita dificuldade. Então, minha mãe me criou. E criou meus filhos também. Não tive esse problema assim, de trabalhar e deixar meus filhos com os outros, não. Criou meus filhos tudo com muito amor e muito carinho. Você
0: tem 68 anos viveu sempre aqui na PPL também. Vocês duas juntas, me conta como é que foi essa, esse crescimento da pedreira né, ao longo desses anos todos aí.
2: Ó, eu cresci depois adolescente, né? Arrumei os filhos, né? Casei, arrumei, arrumei os filhos. E na época a gente passava muita dificuldade. A gente catava, catou muito papel na rua. Antigamente a gente catava vidro, né? Vendia vidro, vendia papel. Aí eu estava até falando para ele, a gente saía às seis horas da manhã com a minha mãe. Ela catava papel. Às onze horas a gente vinha, comprava com aquele dinheiro que a gente vendia o papel, comprava um arroz ou então um macarrão, fazia uma sopa. Todo mundo comia. E na realidade, a gente era muito mais feliz do que é agora. Porque agora a dificuldade é pior. Antigamente, a gente comia qualquer coisa e não reclamava. Hoje em dia, todo mundo reclama. Tem as coisas tudo na mão e reclama, não é? Antigamente, não era assim. A gente já pediu muita comida na rua, muita sobra de comida. Então, eu tive o privilégio depois de ir trabalhar e ter ela para olhar meus filhos. Aqui, a comunidade cresceu muito? Cresceu muito. Isso aqui era, não, não tinha, tinha poucas cascado não tinha rua, né? Era tudo beco. Hoje em dia você entra aqui, você tem rua. Foi tudo. Ela me contou que tinha rato, percevejo. Tinha, tinha muita coisa aqui. Opa, a gente já passou por muita coisa, por muita luta. Tinha
0: saneamento
2: aqui, tinha esgoto, luz? Não, tinha nada disso.
0: Nessa jornada, dona Carmen chegou até a trabalhar na casa de um famoso ex-presidente.
1: Eu estou vendo que o pessoal de mundo está tudo. Né?
0: a senhora inclusive trabalhou com a família dele
1: trabalhei muito bom era muito bom mas eu fiquei bem perturbada é, e Des, deixei lá em Diamantina eu trabalhei em muito lugar, muitos lugares muitos lugares de que? cozinha lavação de toda toda profissão eu sei assim, apresentei Aí comecei a papel.
0: Na única foto que tem jovem, a imagem de uma mulher bonita. Mas Dona Carmen nunca foi de muita vaidade, não. Só fazia comida de criança, e, pelo jeito fazia sucesso também, porque era bem bonita, né?
1: Nada, não tem beleza aqui, não.
0: Dona Carmen coleciona causos e também o carinho e respeito da comunidade.
1: Todo mundo aqui são boas pessoas. Eu trabalhava... E bater a fome de muita gente, fazia para mim fazia para os outros também. Eu gosto de todo mundo, eu gosto de tudo que Deus fazê-lo, viu? A senhora é grata pela vida? Sou grata, gosto.
0: Quem pensa que essa vovozinha com um século de vida não tem mais planos para o futuro, está enganado. Eu confesso que eu fiquei bem balançada ao ouvir a resposta dela quando eu pergunto o que ela deseja, o que ela espera pela frente. Talvez porque o que ela disse combine mesmo com o jeito e a forma como ela viveu durante todos esses anos. Quais são os planos da senhora para o futuro?
1: Na mocidade? Não posso esperar muita coisa. Aí eu quero felicidade para ela.
0: Eu fiquei muito feliz de conhecer a senhora.
1: É muito mágico e o seu senso. Eu? beleza.
0: Pois é, dona Carmen. Talvez seja esse senso de doação que faça com que as favelas sejam chamadas mesmo de comunidades. Eu vou me despedindo de você, não sem antes te lembrar que a série Favela S.A. tem um novo episódio toda terça-feira, tanto na TV quanto aqui no podcast. Não deixe de conferir. Os episódios ficam disponíveis nas principais plataformas de áudio e no nosso portal. O endereço é r mg Esse podcast teve produção de Poliana Salles. Coordenação de podcast, Pablo Nascimento. Edição de áudio, Diego Fialho. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.